0: São 45 anos de uma história que a gente conta, que a gente está parando para começar. Não são 45 dias, são 45 anos. Deus foi servido há 45 anos de nos colocar aqui, ah, ainda no dia 26 de junho de 1977. E a pergunta que a gente quer fazer até hoje é o que Deus queria. Quando Ele juntou um grupo de irmãos... Ele não queria fazer só mais uma igreja. Quando o Senhor juntou um grupo de irmãos para formar um novo lugar, para formar uma nova comunidade cristã, com um conjunto de dons que não existe em outro lugar, porque aqui nós temos uma combinação de dons únicos, e outras comunidades cristãs têm, têm um conjunto de dons únicos. O que o Senhor queria quando Ele nos colocou aqui? E depois... Dessa longa jornada, dessa longa corrida em que alguns desses irmãos já não estão mais com a gente. O Senhor já os levou para a presença dele, mas nós seguramos esse bastão e continuamos essa jornada. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, o que o Senhor quer da gente daqui para frente? Se você trabalha com algum tipo de instituição, sempre em algum momento do ano, a turma da gestão, da organização, sempre para pelo menos uma vez no ano, e a gente para, e o que é que a gente faz? Segundo o John Maxwell, um excepcional escritor da área da liderança, os valores de uma instituição precisam ser abastecidos valores precisam sempre ser alimentados o que nos motiva é a razão de estarmos aqui então por isso a gente para pelo menos uma vez no ano e a gente olha pra gente como uma igreja local e se pergunta o que é que Deus quer da gente a gente não é um bando a gente não é um ajuntamento que está aqui a revelia. A gente entende que existe um Senhor da História e nós estamos aqui por causa desse Senhor da História que está conduzindo essa história e nós fazemos parte dela. Mas pelo menos uma vez no ano a gente para para revisitar os nossos valores. Os nossos valores como igreja. Aquilo que a gente entende que é valor de uma comunidade local, especialmente para nós. Na semana passada, eu conversei com vocês de sermos indiscutivelmente uma igreja centrada na palavra de Deus, porque se você conversar com os irmãos há 45 anos, um pouco mais, nós fazíamos parte, nós éramos parte de uma pequena igreja aqui na nossa cidade, Aqui no nosso bairro, ali atrás a, do Banco do Brasil, ali tem uma rua que vai sair lá no Valentim. E um pouco mais à frente do Banco do Brasil tem uma igreja branquinha, que era a igreja presbiteriana ali. E a gente fazia parte dessa história e se reunia ali com aqueles irmãos. Mas por conta do liberalismo racionalista do... Que varreu a igreja brasileira, especialmente na segunda, ali depois dos anos 40, 50, até a década de 80, o liberalismo racionalista invadiu a igreja brasileira. A primeira coisa que foi questionada foi a autoridade da escritura naquele contexto. E quando você começa a conversar com os irmãos que estavam lá naquela época, na década de 70, e para vocês, alguns que não estão mais com a gente, nós temos no canal do YouTube, quando a gente fez 40 anos de igreja, nós fizemos questão de fazer um grande documentário. Então, nós entrevistamos os fundadores, nós fomos até os lugares. Então, isso está tudo documentado, porque a gente não queria que essa história se perdesse. Então, nós, está no nosso canal do YouTube, você pode descobrir um pouco mais da nossa história. E lá tem o depoimento dos fundadores, foi muito legal, foi uma pesquisa muito gostosa de fazer na época. Alguns estão até aqui ainda, você pode perguntar como é que foi. E, e isso fez, relativizando a Bíblia, automaticamente relativizaram quem era Jesus como salvador. E a vida na igreja, naquele contexto, os irmãos começaram a olhar e falaram assim, aí, não é isso aqui que a gente aprendeu não. Não era esse o caminho que ensinaram para nós, não. Não foi isso que trouxe, que trouxe a gente até aqui, não. Por causa dessa relativização, alguns irmãos, e o nome deles está na nossa ata de fundação que está lá embaixo guardada até hoje, eles se reuniram ali na linha do trem, no antigo barracão e segundo eles falam, quando eles começavam a fazer o louvor, o barracão tremia todinho. Ninguém sabia se o barracão ia continuar em pé quando ia terminar o culto. que o povo começava a bater palma e fazer festa e o pau quebrava. E ninguém sabia se eles iam terminar com o barracão em pé. Mas terminaram. Aos trancos e barrancos, conseguiram fazer um financiamento. Sabe-se Deus come, compraram esse terreno aqui. Pa pagaram até mês passado, parece, né? Brincadeira, gente. E compraram e chegaram aqui e os irmãos mesmo que fizeram a construção e a gente não caiu aqui de paraquedas. Tem uma história por trás disso aqui. A gente não cai no conto de que, ah, o que trouxe a gente até aqui não presta e a partir de agora a gente vai fazer tudo novo, porque até aqui acabou. Não, senhor. A gente tem um respeito pela história que Deus construiu. E nós somos herdeiros desse legado do senhor. E nós continuamos isso. Por isso, na semana passada, eu fiz questão de frisar para vocês que nós somos uma igreja que leva a Bíblia a sério. Nós somos de uma herança reformada. Para nós é só a Escritura como revelação e palavra de Deus. Ela é o registro deixado pelo Senhor para que guie o seu povo. Isso é algo que na nossa experiência como comunidade, a gente não abre mão. A gente não abre mão do, da nossa experiência com o texto bíblico, da nossa centralidade com o texto bíblico. E hoje eu quero conversar com vocês sobre nós não abrirmos mão de sermos uma igreja que dedica os seus dons e talentos, de sermos uma comunidade cristã em que os irmãos que fazem parte dela não sejam consumidores de igreja não sejam consumidores de rituais religiosos, não sejam consumidores de bons louvores, de temperatura de ar condicionado, de de pregações, de estudos, consumidores para ver se o que a gente faz aí tá bom, para ver se eu aprovo ou não. Nós estamos chamando vocês para serem discípulos de Jesus dentro de uma comunidade local, dentro de uma igreja local. Mas eu preciso dar a, a, a referência e a honra a quem há alguns anos me fez repensar o que é igreja. Eu cheguei aqui saindo do seminário, sou filho dessa igreja, saí do seminário em 2011, fiz seminário em Belo Horizonte e vim ser pastor aqui mesmo. Deus foi misericordioso comigo, eu era pastor auxiliar, então o ano de 2012 inteiro fiquei como pastor auxiliar aqui. Em 2013 também era pastor auxiliar, o pastor da época teve um problema e da noite para o dia, no mês de agosto de 2013, a bomba caiu no meu colo e eu tinha duas opções. A primeira era sentar e chorar. Falar, Deus, o que, que a gente faz agora? Ou senta e chora e aí a gente faz até outra coisa, chama a mãe, né? São as três coisas que a gente faz, senta, chora e chama a mãe. Então era uma opção. A segunda opção era pensar assim: bom, e agora o que, é que Deus está fazendo na nossa história? Deus nunca esteve parado na história. Deus sempre levantou homens e mulheres dele. E eu comecei a pensar e procurar assim: Deus, quem é que o senhor está levantando na nossa geração para serem os Elias? Quem são os Eliseus da nossa geração que tem uma boa teologia? que são homens que têm família saudável, são homens e mulheres que, que, que respeitam a, a, a Escritura, respeitam a nossa herança, que, tem, que são pastores de igreja. E aí, desde o seminário, eu já flertava e o pastor Ricardo Agreste caiu no meu colo. Assim. E desde então, o Agreste já é um pastor com mais de 35 anos de ministério. Ele tem mentoreado a vida de vários jovens pastores. Eu já começo a entrar naquela daqueles que não são mais tão jovens pastores, mas o Agreste é o nosso mentor até hoje. E o Agreste sempre disse para nós o seguinte, pessoal, muito das crises que a igreja vive no presente, elas, elas estão relacionadas ao silêncio, com perguntas que foram feitas no passado e a igreja não parou para pensar sobre isso. Para para pensar nisso. Olha a profundidade desse negócio. Muitas crises que as igrejas estão vivendo no presente é porque no passado elas não pararam para refletir. O que, que eu quero dizer com vocês? Semana passada eu estava vivendo um problema. Tá um problema, não. Semana passada eu estava vivendo uma situação interessante que é tendo uma conversa com, com a minha filha mais velha sobre a ideologia de gênero, por exemplo. E, e como é interessante, a gente não conversa sobre isso nas igrejas, parece ter um medo das pessoas, medo, medo, medo mesmo, medo de conversar sobre o assunto, mesmo sabendo por exemplo que às vezes sem você precisar levantar e abrir a Bíblia, conversando por exemplo com um ferramental de filosofia analítica, é uma ideologia que não para em pé, Medo, medo, não discutimos o assunto, vocês passam anos chegando de domingo, entra domingo e sai domingo, entra domingo e sai domingo, parece que a igreja é um lugar relativo, parece que você sai da realidade, entra numa esfera mística e segunda-feira nada do que você ouviu no domingo, todinho você não consegue aplicar, impressionante, não consegue uma desconexão fora de série entre o que é ensinado no, nos cultos, o que é ensinado nas nossas reuniões, e o chão da vida na segunda-feira. E aí, eu não sei, honestamente, eu acho que os crentes brasileiros são heróis. Porque vocês conseguem chegar aos domingos na igreja e ouvir uma coisa, e no chão da vida de segunda a sexta vocês vivem outra completamente diferente, eu não sei como, são bombardeados, não tem resposta para nada, é como se a fé fosse uma coisa absurdamente irracional, como se não tivesse fundamento, aí muitos ou relativizam tudo, ou saem brigando com todo mundo, porque tem uma desconexão, uma desconexão, não tem respostas. Não conseguem dialogar com o mundo, sendo fiel à palavra de Deus, sendo fiel à boa tradição que a gente tem. Não conseguem dialogar. É incrível. E isso é preocupante, porque por muito tempo a, a, a igreja se calou. E a gente pensa assim, não, de jeito nenhum. Não, não tem assunto que, a, que, que, que Jesus não possa resolver e responder. Não tem assunto que a Bíblia não possa nos dar direcionamento. Se a história nos trouxe até aqui, então a gente pode ficar muito tranquilo. Mas isso é interessante, gente. E eu estava conversando com o pessoal de manhã, até me proponho, agora no segundo semestre, fazer uma série com vocês sobre essa ideia de sexualidade e gênero. Porque eu acho que esse é o assunto do hype agora no momento. Mas sabe o que isso vai mudar na vida da gente? Nada. Nada. Não vai mudar nada. Porque a grande questão é quem criou, para que criou e como criou. Para nós, vai ser mais um assunto que a cultura tem e traz, que daqui a pouco vai embora, não vai ficar, e aí vão arrumar outra maluquice para enfiar a goela abaixo das pessoas. E a gente não precisa ter medo dessas coisas. É só a gente encará-las. Mas encarar com um ferramental correto. Mas a igreja errou muito tempo. A igreja errou, porque nós precisamos entender o seguinte, em 2001, quando os aviões bateram nas torres gêmeas, 11 a 12 minutos depois, o mundo todo estava sabendo. Quando os, daqueles dois aviões bateram nas torres gêmeas, entre 11 e 12 minutos depois, o mundo todo estava sabendo o que estava que acontecendo em Manhattan. Hoje, quando a Rússia disparou o primeiro míssel na Ucrânia, vocês estavam vendo. Vocês estavam vendo. Não dá para ter resposta demorada no nosso tempo. A informação é rápida. Ela chega para todo mundo. Não dá para ser reativo. Tempos como o nosso, por exemplo, viemos de uma pandemia, agora a gente vê uma guerra, faltando recursos no mundo todo. Conversando com um rapaz ontem que trabalha com transporte de combustível, ele falou, pastor, é possível faltar combustível porque não tem combustível no mundo todo. Está faltando, pastor. Está demais. E, e numa situação como essa, gente, a informação é rápida. A gente não pode brincar. A gente não pode ser reativo. A agenda da igreja tem que ser propositiva. A gente precisa não só pensar nisso, porque os processos são muito rápidos e a gente precisa de respostas rápidas. A igreja precisa entender o que está acontecendo. A gente só tem os nossos filhos agora, a gente só tem adolescentes agora. Nós não vamos ter tempo de perder uma geração inteira. Não temos esse tempo, nós não temos esse privilégio. E as decisões que a gente toma agora, elas vão determinar o amanhã da gente, pessoal. E aí, é o que eu quero dizer para vocês, que a gente tem duas opções para tomar. Ou a gente toma a, a, a decisão de fazermos parte de uma comunidade local e nos tornamos discípulos de Jesus, ou nós fazemos parte dos consumidores de igreja. E esses são perigosíssimos. E isso, irmãos, eu acho que é importante dizer para vocês, porque eu acho que há duas formas de nós sermos crentes. Primeiro, você pode ser alguém que conhece conceitos cristãos. Você já viu como o crente é chato? Você já viu como o crente é insuportável? Tem resposta para tudo, para todo mundo? sabe da vida de todo mundo, cheio de jargão, uma coisa horrorosa, horrorosa, semana que vem eu vou conversar com vocês sobre comunicação contemporânea, que é um dos valores que a gente tem como igreja, uma comunicação contemporânea, vocês já viram crente conversando com outro, que coisa maravilhosa. Seu, o seu marido, quando foi conquistar você, ele falou bem assim... Varoa abençoada. Foi assim que ele falou? Varoa. Crente tem isso. Chamar os outros de varoa, de varão. O mundo não tem a menor ideia do que é isso, mas os crentes vivem em Nárnia. Eles vivem numa bolha. É, aqui é o lugar do hobbit, só pode. Aí eu tava brincando de manhã, que me veio esse insight... Imagina o cara trabalhando no Ceasa, o motorista dirigindo o caminhão, aí está lá o ajudante, que é da igreja presteriana de Campo Grande, aí ele fala, vem, agora freia, vaso, freia, freia, vaso, para. Crente, cara, crente, vive em outro mundo, vive numa outra atmosfera, não consegue dialogar com as pessoas, é chato. Tem resposta para todo mundo. Sabe resolver os problemas da vida de todo mundo. Tem resposta pronta. Agora, como todo mundo tem teto de vidro, vai na casa dele para você ver. Porque ele responde tudo para todo mundo. Mas não sabe fazer as coisas dentro da casa dele. Crente, cara. É o crente brasileiro. Conhece todos os conceitos. Agora, hábitos. Hábito cristão. Cara, a igreja brasileira não tem tempo devocional pífio, tempo de devoção de oração pífio, conhecimento bíblico pífio, conhecimento teológico horrível, crentes brasileiros. E a gente não pode ah, ah, ser assim, por quê? Porque nós entendemos que nós fazemos parte de uma história que Deus está criando. A história da raça humana não é uma história de dogmas, de doutrinas. Mas é uma história. E que história é essa? O Kevin Van Huser chama isso de drama da doutrina. Por quê? Porque é um drama em que é o drama de um Deus que cria todas as coisas. Só que você precisa entender o seguinte: se o mundo não tem Gênesis 3 que é a queda, vocês não viveriam isso. Só que qual é a dificuldade? Ligar tico e teco para gente é muito difícil. Criação perfeito, queda, acaba com tudo. Prometo que falo isso no segundo semestre. Mas deixa eu abrir um parênteses, que é uma dúvida que todos vocês têm. Eu resolvi abrir... Para as pessoas me procurarem nas redes sociais com dúvidas sobre as questões de gênero. E está muito legal. Muito bacana mesmo. Cara, são coisas muito curiosas. E aí, deixa eu deixar os homens desconfortáveis. As pessoas começam a perguntar assim. Pode um homem casado, heterossexual, com uma mulher, há 10 anos, 15 anos, 20 anos, olhar e sentir atração por outro homem? Aí vocês, sabe o que vocês falam? Não, é impossível. Não entenderam a queda. Não entenderam os efeitos da queda. Claro que pode. Todos terão? Não. Alguns terão? Sim. Sem problema nenhum. Pecado é amor em desordem. Inclusive afeto sexual. Inclusive afeto sexual. E o que está acontecendo? Muitas pessoas não sabem lidar com isso porque nunca falam. Nunca conversam. Não tem lugar para abrir. Pode uma mulher casada olhar para uma outra e ter algum tipo de afeição e falar assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Pode? Claro que pode, gente. Pecado é mão em desordem. Já deve ter acontecido com vocês, só que vocês têm vergonha de falar. Esse que é o negócio. E vocês ainda falaram assim, arreda Satanás. É porque tem que aprender a lidar com o desejo. Só que qual é a grande questão? Eu não obedeço o meu desejo. É porque depois de Nietzsche e depois de Freud, tudo é poder, força e sexo no século 21 Eu não obedeço o meu desejo, eu obedeço o meu Criador. É diferente, completamente diferente. Seres humanos têm desejos em desordem. Vocês têm desejos financeiros em desordem, vocês têm desejos lascivos em desordem. Só que a grande questão é que no século XXI a gente está tratando isso como deidade. Não é um comportamento que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma divindade adorada. Eu vou conversar isso com vocês no segundo semestre. Sexo é Deus no nosso tempo. Ele movimenta tudo. Ele movimenta dinheiro, ele movimenta religião, ele movimenta tudo. O estoque está aí para dizer para isso. Se você é de uma indústria farmacêutica, o que, que você vai querer fazer? Se eu sou investidor de uma indústria farmacêutica, eu vou eu vou eu, eu vou pegar ideologia de gênero, eu vou querer que o mundo todo consuma hormônio. Para quê? Porque eu quero vender, pô. Está na cara, é propaganda. Porque nós não estamos falando de comportamento. Nós estamos falando de uma divindade adorada. É diferente. Nós não estamos falando de crise. Se a gente fosse trabalhar o coração, que é o que a Bíblia manda trabalhar, seria muito mais fácil. Mas compreende? A gente não sabe articular a fé. A gente tem dificuldade. Claro que pode. Sabe por quê? Porque tem um monte de homem casado que olha para uma outra mulher e sente desejo. Qual é a diferença? Nenhuma, meu filho. É adultério do mesmo jeito. É adultério do mesmo jeito. Não adulterar é você usar a sexualidade da maneira errada. Ponto. Pornografia é adultério. Trocar mensagem com quem você não devia trocar é adultério. Falar besteira com quem você não tinha que falar é adultério. É tudo adultério. E, inclusive sentir atração por uma outra pessoa que não seja a minha mulher, seja ela qual for. Isso pode acontecer com seres humanos. Só que se você não souber articular a fé, se você não souber que você está dentro de uma história, e dentro dessa história o pecado afetou, inclusive a maneira com a qual você sente, deseja, e é por isso que Jesus tem que entrar na história. Porque ele não vai ter esse tipo de desejo. Ele não vai ser influenciado pela cultura. Ele não vai ser influenciado por essas deidades. Ele vai entrar na história, ele vai te representar. E naquela cruz, ele está fazendo a sua reconciliação com Deus Criador. Por isso que é criação, queda e redenção. Salvação. Quando Jesus entra na história, Deus está enrompendo com um novo mundo. Deus está começando uma nova criação. Deus está dizendo o que passou, passou. Daqui para frente é uma nova vida. E todos aqueles que recebem Jesus pela fé têm o seu coração mudado. É por isso que você percebe que é a, a, você briga especialmente a gente que teve uma experiência de novo nascimento, vocês sabem o que a gente era e o que a gente é. Vocês sabem que nos dispositivos da graça de Deus e da lei de Deus que você conhece, você sabe quando peca, você sabe quando erra, você sabe quando cai. Porque o que entrou dentro de nós não foi um código de regra. Eu lembro do pessoal de algumas igrejas pentecostais da década de 80, quando eu era moleque, que tinha um, um livrinho de regra. O que você segue e o que você não segue. Isso aqui pode, não pode. Essa roupa pode, essa roupa não pode. Não! Porque na nova criação, esse negócio brota de dentro da gente. O Espírito testifica com a gente. Ele fala para nós. Nova criação. E a gente aguarda a vinda de Jesus. Em que isso terminou. Acabou doença, acabou briga, acabou conflito, acabou tudo. Não tem mais. Só que enquanto isso, o que é que vocês são? Vocês não são um conjunto de ideologia política. Vocês não são um conjunto de ideologia filosófica. Um conjunto de ideologias psicológicas. Vocês são aquilo que Leslie Newbigin chamava de a comunidade dos discípulos de Jesus. É isso que vocês são. Jesus nos chamou para sermos uma comunidade. Nessa história. Nesse tempo. Nesse momento. Para ser uma comunidade de contraste. A igreja é uma comunidade. O que diz o que a gente é. É o que Jesus fez da gente. E o que nos motiva é o propósito. Cumprir a missão de ser discípulo de Jesus. Nós cumprimos a missão de sermos discípulos de Jesus. Esse é o nosso objetivo. É isso que é ser igreja. Agora... O credo apostólico liberal do século XXI e liberalismo aqui, eu estou falando do liberalismo filosófico, fala uma coisa que é muito interessante. Primeiro, olha como é que as pessoas são no nosso tempo. Número um. Eu estou bem com Deus. Logo, não preciso de igreja. Esse é o primeiro ponto. Eu estou bem com Deus. Segundo, Salvação é individual, então eu não preciso de igreja para nada. Esse é o credo apostólico liberal do nosso tempo, individualista. Vocês devem ter ouvido as pessoas falando isso o tempo todo, irmãos. Eu concordo que a salvação é individual. Mas é impossível a gente concordar que Deus não chamou a gente para uma comunidade. É impossível, não existe isso. Nós somos chamados para fazermos parte de uma comunidade. Nós somos chamados para sermos parte disso que eu tenho falado com vocês, de uma comunidade moral. Percebam como isso é interessante, gente. Nós somos chamados para fazer parte... Dos discípulos de Jesus que caminham para a glória eterna. Ninguém foi chamado para ser discípulo sozinho. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Isso, não, isso, isso na espiritualidade cristã, isso não existe. Isso não existe nem com testemunho da escritura, porque todas as pessoas foram colocadas quando recebiam Jesus como salvador dentro da comunidade de discípulos e ao longo da história tem sido assim. No nosso tempo que a gente vive essa loucura, desse individualismo maluco, e aí, o que que acontece? A gente tem uma dificuldade muito séria com submissão. E quando nós somos discípulos de uma comunidade, a gente se submete um ao outro. A gente tem que lidar um com o outro. A gente tem que amadurecer um ao outro. Mas, no nosso tempo, o que leva a esse individualismo é a sociedade de consumo. E aqui deixa eu trazer quatro P's para vocês. Para vocês entenderem o que eu quero dizer como individualismo, sociedade de consumo e igreja de consumo. Olha como é que a gente cresce no, no século XXI. A gente cresce assim. Primeiro, igreja para a gente é prédio. Prédio. A gente fica agarrado a prédio. Ah, mas prédio. Tudo é prédio. Tudo é reforma no prédio. Tudo é a igreja. É prédio. Mas não é só prédio. A igreja é programa. Cinco passos para destravar a sua vida espiritual. Quatro andares do elevador da bênção de Deus. Nove marcas da igreja bem-sucedida. Doze passos para o casamento perfeito. Já viram isso? Então, se por um lado é prédio, e o que, que é o prédio? Toda hora tem um carnezinho. Irmãos, nós temos que fazer uma obra, passa o carnê. Irmãos, nós temos que comprar, não sei o que, passa o carnê. E é carnê pra cá e carnê pra lá, pra... pelo amor de Deus. Parece as casas Bahia, daquele carnê. É uma coisa absurda, horrorosa. O prédio, construção ou programa. Aí a gente inventa as modas, gente. Eu não tenho problema, mas a, a, a gente virou agora, a, a moda agora é a Igreja Preta. Eu tenho amigos da Igreja Preta. Eu não tenho problema. Mas eu, eu, eu queria só provocar uma reflexão com vocês. Amanhã, meio-dia, você está no centro de Vitória. Você quer um lugar tranquilo. É legal ou não é chegar na frente da catedral e ver ela grandona daquele jeito? Quando você senta dentro dela, não parece assim, caramba, eu estou num espaço religioso. Não parece isso. Seres humanos são litúrgicos. Quando você entra num lugar do teto preto, de tudo preto, parece que está entrando numa boate, cara. Aí você acha o quê? O Gustavo Lima que vai tocar agora, gente. Vamos Vambora. Entende? A gente não para para pensar nisso. Eu acho que esse foi um erro grave dos reformadores. Eles quiseram, naquele contexto, se afastar tanto do catolicismo romano. Eu entendo o contexto deles. Mas tiraram tudo. Cristãos. Vocês não sabem apreciar a arte. Não sabem apreciar boa música. Não sabe apreciar boa leitura? Não sabe. Por quê? O que fomos. Você entra em igreja evangélica, é, parece o um SAMU parece um hospital. Um monte de trem branco, não, não tem nada. Não tem nada que remeta à arte. Nada que te remeta ao sublime. Não tem. O religioso sempre esteve atrelado à arte e ao sublime, que é para elevar a tua alma. Não tem isso. Não temos. E a desculpa é porque a adoração é espírita em verdade. Não, não vou mandar fazer nada aqui na igreja. Vai continuar do mesmo jeito. Eu acho que é só, é, são reflexões que vocês precisam ter. Porque a gente só. Igreja para nós é prédio e igreja para nós é programa. Ou. Percebam, quando a missão não guia a igreja, a gente fica a, a, atrelado às pessoas. O que, que, que é isso? Atrelado à pessoa é assim. Irmão, hoje está com a roupa, tá boa não. Menina, você viu o que filho de fulano de tal fez? Rapaz, se fosse filho meu, não faria? Cara de pau, né? Engraçadíssimo. Filho meu não faz um negócio desse, não. De jeito nenhum. Pessoas. Hoje a mulher do pastor não veio. Nossa, as meninas do pastor hoje não ficaram comportadas na igreja. Meu Deus, ninguém dá um bom testemunho. Que igreja é essa? É filha do presbítero, nossa. Ai, meu Deus. Picuinha, cara. Enrolado com picuinha é o um inferno. Porque fica enrolado, garrado com gente, com pessoas. Depois, personalistas. Pelo amor de Deus. Vocês estão desautorizados. Se alguém falar que vai lá na igreja presbiteriana, que é o ministério do pastor Rômulo. Eu estou arrepiado aqui atrás, vocês não têm ideia. Se alguém falar que vai na igreja do pastor Rômulo, eu fecho a porta e não deixo entrar nunca mais aqui. Nunca mais. Sem personalismo. Sem personalismo não existe isso. A igreja não é minha. A igreja não é de grandes líderes. A igreja só tem um líder e é Jesus. São irmãos que juntos, com dons diferentes, têm trabalhos diferentes, têm papéis diferentes, que formam a igreja de Jesus. Ponto. Eu sou pastor aqui hoje, um dia eu vou morrer. Eu falo a turma assim, já tem anos que eu falo, oh, gente, já comprei meu túmulo aqui no Cruzeiro do Sul. Porque eu amo esse lugar. Agora, a igreja é maior do que eu. Ela é maior do que vocês. Ela é maior do que o conselho. Já teve homens de Deus que foram pastor nessa, pastores nessa igreja. Que os caras batiam e pregavam aqui. Vocês não têm ideia. Não têm ideia. Deus usou homens aqui que passaram ao longo desses anos que foi coisa de maluco. Gente que não está mais aqui. Porque não é personalista. Só que nesse paradigma de, de sermos consumidores, então a gente precisa ficar atendendo às expectativas das pessoas. Aí a galera da música vem para cá para ver se vocês gostam da música ou não. Aí eu vou ficar pregando para ver se você gosta do que eu falo ou não. Eu perco o compromisso que eu tenho com Deus. Pastor falecido, homem de Deus que me ajudou muito no início da minha caminhada, ele falou comigo assim uma vez, falou, meu filho... Eu fui ser pastor no interior de São Paulo uma vez. Quando eu cheguei lá, pensa numa igreja bonita, rica, o pessoal tudo bem. O conselho da igreja sentou comigo e eles falaram assim, pastor, o senhor vai ganhar muito bem, o senhor vai ficar aqui, vai ser muito legal. Agora só o seguinte, o, o presbítero ali, ele tem o um caso com uma moça lá. Não mexe com isso não, é a vida dele, o dízimo dele é alto. Se o senhor mexer com isso, vai atrapalhar a vida da igreja. Compreendem? Aí a gente precisa ficar trabalhando para poder agradar as pessoas. Eu não estou aqui para agradar ninguém, você não está aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para ficar falando o que você quer ouvir ou não. Não tenho compromisso nenhum com vocês em relação a isso. Nenhum. Não estou nem aí para isso. E ninguém aqui está nem aí para isso. A gente tem um compromisso aqui com a verdade. Se você não quiser voltar, você não precisa. Ninguém vai ficar adulando ninguém aqui. A gente tem o compromisso de falar o que é a palavra de Deus e viver o que é esse negócio. E a gente chama atenção, inclusive a minha, se eu for reprovável. Porque senão a gente vira um clube social e não pessoas que estão em missão. A gente tem uma responsabilidade, a gente não está brincando de igrejinha aqui. A gente não está brincando de se reunir todo domingo. Ninguém tá brincando de educar filho aqui. Ninguém tá brincando de, 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 de pregar o evangelho. Ninguém tá brincando de expulsar demônio, de orar para as pessoas serem curadas. Ninguém tá brincando de abrir a Bíblia. Isso aqui, peraí cara, isso aqui é a vida de Jesus que ele deu pra gente. Isso aqui é uma responsabilidade que a gente tem. Então, ninguém tem o direito de ficar sentado aí avaliando o que é feito. Ah não, hoje a luz está alta, a luz está baixa. Não, hoje o ar-condicionado está bom ou não está bom. Como se as pessoas sentassem num trono e aí a, a, a gente precisa ficar e vive criticando um ao outro o tempo todo. Isso é paradigma de consumidor. Isso não é paradigma de discípulo de Jesus. É paradigma de consumidor. Não, não é isso que nos trouxe até aqui. Não, não é isso que vai nos levar adiante. Não, não é essa a experiência dos discípulos de Jesus. Porque a experiência dos discípulos de Jesus é aquela que comunidades locais são para cumprir a missão do reino de Deus. Logo, o que nós estamos interessados é que eu seja maduro, que você seja maduro, que você seja um homem crente maduro, que você seja uma mulher crente madura, que você seja um marido madura, maduro. Então nós temos toda uma equipe que trabalha, tem... Dezenas de pessoas em casa nos assistindo, de manhã também, uma equipe inteira lá atrás, gente que chegou aqui, acendeu luz, apagou, sermão preparado, a turma trabalhando aqui a semana toda pra quê? Pra que você pudesse ter a experiência de ser um discípulo de Jesus. E para que especialmente quando você sair daqui a partir de amanhã, você possa colocar tudo isso em prática tudo o que você está vivendo aqui. Porque quando chegar amanhã. Eu estava usando o exemplo dela de manhã. A Karine trabalha numa empresa que eu não vou chegar lá. Ela tem contato só na parte da manhã com 150 pessoas, gerencia não sei quantas pessoas, eu não vou conseguir chegar lá. Eu não vou conseguir falar de Jesus para os seus vizinhos. Não é a minha família que vai testemunhar de Jesus para os seus vizinhos. Não é o pastor da sua igreja que vai fazer isso. Vocês já viveram aquela experiência assim? Você está conversando com alguém no seu trabalho, e aí essa pessoa está vivendo uma crise danada, aí ela começa a perguntar algumas coisas, aí você para e pensa assim, se o meu pastor estivesse aqui, ele ia responder a sua pergunta. Mas ele não está. Não. A gente quer que você seja maduro. A gente quer que você cresça. A gente quer que você conheça Jesus. A gente quer que você tenha um relacionamento profundo com Ele. Esse é o nosso objetivo. Porque quando der amanhã, quando der daqui a pouco que você sair daqui, você é um discípulo em missão. Seu campo missionário está aí do lado de fora. E aí, eu queria que você lesse comigo Lucas capítulo 19. Olha Jesus dizendo algumas coisas muito interessantes. E eu trouxe aqui quatro dimensões de como nós colocamos os nossos dons e talentos para serem usados. Não tanto na comunidade local, quanto no reino de Deus de uma maneira geral. Lucas 19, olha o verso 11. O Senhor Jesus diz o seguinte, Lucas capítulo 19 a partir do verso 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Você precisa se lembrar que é Páscoa. Jesus, desde Lucas no capítulo 9, e Lucas está interessado no capítulo 9 até o capítulo 24, Lucas tem uma só ideia, o reino de Deus. O evangelho de Lucas, do capítulo 9 ao capítulo 24, ele está falando dos últimos dias de Jesus. Dos últimos 10 dias da vida de Jesus. Porque Lucas está interessado em mostrar como Jesus é o rei e não César é o rei. Então, quando você for ler Lucas em casa, é isso que você vai entender. Eles acham que o reino de Deus vai se manifestar. Jerusalém cheia. Os romanos começam a ficar preocupados. É hora de fazer o quê? Vamos fazer uma insurreição. Vamos levantar um exército e a gente coloca Jesus para ser o rei da gente. Beleza? Beleza? Fechado, a gente faz uma revolução e resolve o problema. Eles acham que é isso que vai acontecer. E se vocês observarem, até Atos capítulo 1, no verso 6, eles estão pensando nisso. Jesus já ressuscitou, eles estão falando bem assim. Mestre, e é agora que você vai trazer o reino? Porque eles acham que o reino de Jesus é político. Eles acham que o reino de Jesus é bélico. Jesus vai contar uma parábola. Qual? Ele disse... Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Por que que Jesus está usando essa figura aqui? Quando Cristo nasce, o rei da Judeia é Herodes o Grande. Quando Herodes o Grande morre, o reinado de Herodes vai ser dividido entre três pessoas: Herodes Antipas, Herodes Filipe e Arquelau. Arquelau faz o seguinte, isso no ano 6 d.C., querendo pegar o reino para ele, o que ele faz? Ele pega uma diligência e ele vai até Roma para falar com Roma, ter o apoio dos romanos, voltar e governar a cidade. Isso está na cabeça dos judeus. E o que Jesus faz? Ele pega essa figura de Arquelau e coloca numa, numa parábola que fica mais fácil para eles entenderem. Então, o que ele diz? Vamos lá. Então, ele queria ser colocado, ser coroado rei, chamou dez dos seus servos e lhe deu dez minas. Uma mina era uma moeda grega. Ela era o compatível, o comparativo a 100 dias de trabalho. Seriam mais ou menos aí três meses e meio do seu salário. Se você ganha mil reais... Então, seria alguma coisa aí em torno de 3.200, 3.200, 3.500, estourando isso. Então, Jesus pega um valor. Olha, para cada funcionário, para cada servo, esse rei deu três meses e meio de salário. Ok? Ok. Então, vamos lá. Que se ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas, agora percebam, os súditos... Não são mais os servos, são os súditos. O odiavam e por isso enviaram uma delegação para dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Mas olha o verso 15. Contudo, ele foi feito rei e voltou. De o que, que Jesus está falando? Da natureza do reino dele. Jesus está dizendo, eu sou esse rei. Os judeus não me querem como rei. Vou para a cruz daqui a pouquinho. Só que eu vou subir aos céus e o reino vai ser inaugurado. Independente deles quererem ou não. Do mesmo jeito que o reino de Deus já está inaugurado e vocês vivem nele. É isso que Jesus quer ensinar. Só que enquanto o rei não vem de uma maneira final, que é o que ele vai fazer quando ele voltar. Lembra que Arquelau volta de Roma? Enquanto Jesus não volta para colocar o reinado dele de uma vez por todas, o que ele fez? Ele pegou minas e deu para os seus servos. Verso 15. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. Segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. Seu Senhor respondeu, também você, encarregue-se de cinco cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. Seu Senhor respondeu, eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele sua mina e deem na, ao que tem dez. Senhor, disseram, ele já tem dez. Ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado, e aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Quatro dimensões. Quatro dimensões para vocês dedicarem os dons e talentos de vocês. Primeira dimensão, está no verso 12. Percebam o que Jesus está dizendo para a gente. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou dez dos seus servos e lhe deu dez minas. Irmãos... Acho que a primeira coisa para a gente ser uma igreja ah, indiscutível, que dedica os seus dons e talentos, é entendermos a dimensão da soberania e da graça de Deus. Olha bem para mim, por favor. O que, que eu quero dizer com isso? Irmãos, como é que, qual é a cultura que nós somos criados? Você e eu somos criados na cultura da insatisfação. O que, que eu quero dizer com isso? Estou olhando o Odaí aqui agora. O Daís está muito bem vestido, com sua calça bege, com seu sapato azul e a sua blusa preta. E eu olho e falo, eu queria ter uma roupa assim. Não importa como é que eu estou. Eu sou condicionado ao tempo todo pela propaganda, pela maneira com a qual a gente vive. A gente vive assim. A gente se compara com o outro o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo a gente é infeliz com o que a gente tem, irrealizado com o que a gente tem, e a gente quer o tempo todo ter o que o outro é e ser o que o outro é, fazer o que o outro faz. Esse é o mecanismo de ação de uma sociedade de consumo. O tempo todo você se sente incomodado e aí você quer, 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 quer. Agora preste atenção, eu não tenho os dons e talentos que vocês têm, eu não tenho, não tenho. Você fala assim, ô Rômulo, quais são os seus dons e talentos? Gente, eu adoro estudar para pregar, e eu adoro pregar. Falei com o pessoal de manhã que se vocês tivessem tempo, eu, eu ficava aqui até de manhã cedo. Ia ser igual o Paulo pregando, só que se tivesse um éutico, ele caía ali da janela lá embaixo. Só que eu não ia ressuscitar ele não, porque eu não tenho esse poder não. Eu adoro. Se você me der um quadro na mão com, com giz, não, como é que é o nome daquilo, com pincel, acabou, velho, minha vida. Eu fico três dias seguidos embolado com vocês. Falo até do que eu não sei. Adoro. Adoro. É sensacional, é a minha vida. Mas eu não tenho todos os dons. Eu tenho alguns. Eu amo sentar e ouvir pessoas. Eu acho que da parte do meu dom pastoral, por exemplo, que eu mais adoro é sentar e ouvir a história das pessoas. Eu amo isso. Eu amo ir na casa de vocês. Adoro. Sensacional. Chego lá, põe biscoito, vocês fazem café, proa, pão. Ei, trebão, mas é bom. Amo. Adoro. Fico o dia inteiro, se eu puder. Adoro. Mas, gente, tem coisa que eu sou um nada, um zero à esquerda menos 950. Não sei fazer. Eu não tenho todos os dons. Nenhum de vocês tem. Então, por que, que você fica olhando? Eu estou botando eu só como. Por que, que você fica olhando para mim querendo ser eu? E por que, que eu vou ficar olhando para você querendo ser você? Não dá. Não dá. A gente precisa entender essa medida da soberania de Deus e da sua graça. Deixa eu ampliar o sistema. Quem é o melhor marido que a Aline podia, poderia ter? Eu. Quem é a melhor esposa que eu poderia ter? A Aline. Quem são os melhores pais para Elise e para Júlia? Eu e a Aline. Agora, joga isso para a sua vida. A, a mina que você tem foi dada para você, sua esposa, é seu marido, são seus filhos. O lugar em que você tem que, que trabalhar, o lugar em que você tem que desenvolver. Eu não sou gerente de loja, eu não sou vendedor. É você, meu filho. Eu não trabalho em empresa nenhuma. Eu não estou em contato com essas pessoas, quem está em contato com elas é você. Quem é que tinha que estar tá lá não era eu, é você. Quem tem que testemunhar para essas pessoas, ser um sinal do reino para elas, amar essas pessoas onde você está é você e não eu. Eu não tenho essa condição e não é quem está do lado. Nossa, se o Odaí estivesse aqui, estava tudo resolvido. Não, meu filho, era você que tinha que estar tá lá. Você foi separado por Deus neste momento com os dons que Ele te deu, com os talentos que Ele te deu, para naquele momento você abençoar aquelas pessoas das quais você está ali. Você é a pessoa certa no lugar certo. É você. Deus separou você e não eu. Eu tenho a minha tarefa, eu tenho a minha agenda, você tem a sua. Eu não posso fazer o que você foi comissionado para fazer. Eu não posso cuidar da sua casa. É você que tem que cuidar. Quem está do lado também não vai fazer isso. São dons e talentos que foram dados por Deus para nós agora. Qual é o problema dos cristãos? Não só não entenderam a soberania, porque é você que tinha que estar tá lá para abençoar aquelas pessoas, porque não entenderam a medida da graça de Deus. Jesus mandou... Os discípulos, os súditos, administrarem esse negócio. Percebam que um consegue fazer um virar dez. O outro consegue fazer um virar cinco. Está faltando uma coisa na igreja de Jesus. Na verdade, eu conversei com os irmãos de manhã. Está faltando duas coisas. Você já esteve com pessoas que começaram a falar dos dilemas e problemas da vida dela? Aí sabe o que, que aconteceu dentro de você? Começou a te dar uma vontade de orar pelaquela pessoa. Sabe o que, que você pensou? Se a dona Shirley tivesse aqui, alguém tinha orado por essa pessoa. Rapaz, se Janete tivesse aqui, alguém ia ter orado. Deixa eu dizer um negócio pra você. Satanás não vai mandar você orar por ninguém não, meu filho. Satanás não vai mandar você impor as mãos sobre ninguém e dizer eu te abençoe em nome de Jesus não. Fica sossegado. Só que o que está faltando para os crentes de Jesus, em Jesus e para a igreja, é entender que o poder foi dado para cada discípulo dele, não para pastor e profeta, nem para apóstolo de Araque do século 21. O poder de Jesus foi dado para a igreja dele. Só que falta a gente entender a medida da graça de Deus em nós. Graça é o poder de Deus infundido na vida da gente. Falta a gente entender a autoridade que nós temos em nome de Jesus, todos nós, todos nós. Eu não tenho mais autoridade que vocês porque sou pastor. Eu tenho uma função diferente. A gente é de uma igreja reformada. Isso aqui é sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são pastores. Todos os crentes são profetas. Todos os crentes. Todos. Ninguém aqui é maior do que ninguém, nem menor do que ninguém. Ninguém aqui é mais ungido do que ninguém. Mas falta para a igreja entender a medida do poder de Deus que foi dado para nós. É por isso que a gente ora tão pouco pelos nossos filhos e impõe tão pouco as mãos sobre eles. Porque a gente sempre está esperando alguém. É por isso que pessoas em volta da gente, às vezes, precisam de uma palavra e a gente se retrai. Porque não está faltando só entender a autoridade, está faltando a intencionalidade. Intencionalidade. O que vai mudar o mundo é o poder do Evangelho. O que vai mudar o mundo é o poder de Jesus. Que é, aqui o canal que ele utiliza é a vida de vocês. É a vida de vocês. O que eu estou dizendo é, é assim, olha. Tomem posse do poder que foi dado a Jesus. Não a bispos, não a pastores, mas a crentes. A crentes. A homens e mulheres de Deus. A gente privatizou a fé cristã como se ela fosse do clero. Não. Não vem com essa. Só tem um pastor aqui o nome dele é Jesus Cristo. Só tem um todo poderoso aqui o nome dele é Jesus Cristo. Só que isso, você precisa entender esse seu papel de dons e talentos. Você é a pessoa para estar no lugar que você está, com o conjunto de dons que você está. Essa é a primeira dimensão. Entender que o poder de Deus foi dado para todos os discípulos. Todos. Tenha, em nome de Jesus, tenha intencionalidade. Segunda dimensão. A segunda dimensão, meus irmãos, é a dimensão da gestão. Que está dos versos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Gestão. Olha como é que um gere. Ele faz esse troço virar 10. Outro gere fazendo virar 5. Mas tem um que gere simplesmente guardando. Simplesmente escondendo. Simplesmente abafando. A grande pergunta que você precisa se fazer é onde, como, quando e com quem eu administro os dons e talentos que Deus me deu? Onde, como, quando e com quem? É só isso. Onde? Onde discípulos de Jesus abençoam a vida das pessoas? Onde eles estiverem, gente? Onde eles estiverem? O problema do século XXI é que a gente privatizou a fé cristã. Como? Parece que ela é só particular. Parece que Jesus é só para transformar o meu coração e acabou. E aí, a gente não consegue ver a vida da gente, a espiritualidade da gente e viver a espiritualidade da gente na vida como um todo. É na vida como um todo. Eu ouvi, eu estou na igreja há 38 anos, eu ouvi pregações sobre esse texto, sobre a parábola dos talentos, todos os anos, umas cinco vezes. Toda vez, as pessoas sempre falavam assim, você não pode enterrar o seu talento. E qual é o talento? Pregar, tocar violão, cantar no louvor e, e, e dar aula na escola bíblica. Como se a fé cristã fosse só religiosa. Como se ter um talento. Não fosse educar os filhos da gente. Como se a minha esposa não fosse uma. Uma mina que Deus me deu. Como se o meu trabalho. Fosse só um lugar para eu ganhar dinheiro. E não um lugar para eu glorificar o nome de Jesus. Como se. O tempo em que eu vou fazer esporte fosse só um momento de entretenimento e não um momento de glorificar a Deus com tudo que eu sou e tenho. Sabe, gente, onde é? Em todos os lugares. Como? Em todas as circunstâncias. Com quem? Com quem passar na sua frente? Eu tenho dito e repito. E vou repetir. E vou repetir e repetir. Igrejas locais, em questão de 20 anos, só vão ser reconhecidas, só vão poder falar e ter direito à voz na sociedade, se elas mostrarem as suas obras. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, os Estados modernos nos atrapalharam em muitas coisas. Por quê? Nos abençoaram em muitas coisas, mas nos atrapalharam em muitas coisas. Tudo o que acontece na vida, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente diz assim, mas alguém tinha que resolver isso aqui. A gente vê um problema na rua, com as pessoas, a gente diz assim, mas alguém tinha que fazer alguma coisa. E via de regra, do que, que a gente está falando? A gente fala assim, mas a prefeitura não vai fazer nada? A prefeitura não, não faz nada? E é por isso que a gente está observando, nos últimos anos, especialmente no Brasil, uma corrida acirrada por política, uma hiperpolitização do povo. Porque a gente acha realmente que o método redentivo é esse. A gente acha que o método de salvação é esse. Essa que é a idolatria que nós estamos vivendo. Eu sei que os estados modernos trouxeram muitas coisas boas. E são boas mesmo. O SUS é maravilhoso, coisas aí que a gente tem de todo mundo, isso é maravilhoso. Agora, isso nunca deve tirar o papel e o protagonismo de vocês como discípulos de Jesus, de ajudarem as pessoas às quais vocês passarem na frente. Irmãos, eu acho um absurdo, é um absurdo. Nós temos, por exemplo, em Cariacica, 30% da população com mais de 60 anos Ser semi-analfabeta e analfabeta. É um absurdo. É um absurdo porque as igrejas têm no seu legado darem para nós escolas e universidades desde o século XII para cá, começando na França, depois na Inglaterra. Só que as pessoas só vão na igreja atrás de bênção. Elas só vão na igreja atrás de vitória. É um absurdo. Com tanto de gente formada em pedagogia dentro da igreja, é um absurdo. Pega essas igrejas mega churches aí, ó. duas, cinco, dez mil pessoas. A luz apagada, o pau quebrando e o povo não sabe ler e escrever do lado de fora. E tem a cara de pau de falar que a culpa é do prefeito. Isso é um absurdo, a fé cristã. É um absurdo. É um escárnio com, com a cruz de Jesus. É um escárnio. Não entenderam que Jesus veio resgatar tudo, tudo. É um desrespeito, é um desrespeito tantos profissionais e um templo, da maioria de 99% das igrejas, ficam fechados de domingo a domingo, fechados, fechados, não tem um professor de educação física para dar um pilates pra gente com mais de 60 anos aí, ó. e vocês acham que tem isso aqui? Vocês acham que a prefeitura dá? Não dá. Mas se forma para abastecer mercado de trabalho. Para ganhar dinheiro. E não para cuidar da vida das pessoas. Porque a espiritualidade não tem a ver com serviço. Não tem a ver. Só sabe olhar contra cheque. Seu Deus é mamon. O Deus da gente é mamon. Não servem. Não servem. Não tem uma espiritualidade global que abençoe a vida das pessoas em volta. Não servem. Tem. As igrejas são elefantes brancos no meio das cidades. Não pagam impostos e só atrapalham. É incrível. É incrível. Não tem uma reflexão. Duzentas pessoas, duas mil pessoas. E qual é o serviço que faz? Nenhum. Eu não estou relativizando o um momento de culto, gente. Só que se a nossa espiritualidade é uma espiritualidade só de domingo, me dê misericórdia. é possível. Não é possível. Jesus vem resgatar o cosmos e a gente só sabe cantar, tocar e pregar. Eu não estou relativizando isso. Mas nós não aprendemos a pensar com essas categorias. Nós não, não, não entendemos isso ainda. Nós não entendemos que... Ah, por que, que a, gente, a gente só quer aumentar templo? Beleza. Agora, eu queria que vocês pensassem. Se a gente quer comprar um terreno do lado e dá meio milhão de reais nisso aqui, tem que ser para fazer alguma coisa especial. Nós vamos fazer um centro de humanidades aqui, que é para servir as pessoas? A gente vai abrir um lugar para gerar emprego, para pagar imposto, para poder as pessoas que estão desempregadas terem um lugar para estar. E tem que ter algum gestor de negócio aqui eles troço. Tem que ter alguém que vai fazer isso. Ou sou eu que tenho que fazer? Entende isso. As igrejas só vão ser ouvidas a partir de agora, se elas se envolverem com a comunidade. Se elas se envolverem com a sociedade, fora isso, irmãos, esquece. Vai ser uma instituição anacrônica, cada vez mais distante do, da, das pessoas, que vai comunicar cada vez menos com elas e vai ser cada vez mais irrelevante. Ou nós paramos e fazemos uma reflexão séria. Ou, em 20 anos, a gente se torna uma instituição completamente obsoleta. Comecem a pensar os dons e talentos de vocês no serviço do reino de maneira global. Amanhã, a gente vai estar tá de manhã, de tarde, de noite lá, terminando aquele banheiro. Olha o que, que vocês conseguiram fazer. Só mostrando fotos com pedreiros que são aqui da nossa igreja. Estamos terminando o banheiro amanhã. Já vou trocar uma janela da casa do pessoal. Estando tudo prontinho, nós vamos fazer um vídeo e mostrar para vocês. Isso é um pouco do que a espiritualidade cristã pode fazer quando vocês resolvem dedicar os dons e talentos de vocês. Terceira dimensão que Jesus vai trabalhar é a dimensão do pertencimento. Irmãos, para que serve uma comunidade local? Onde estão os filhos de vocês agora? Lá embaixo. Vocês estão aqui tão estão tranquilos. Por que vocês que estão aqui tão estão tranquilos com os filhos de vocês lá embaixo? Por que, que vocês vêm para cá de manhã e seus filhos estão no catecismo e está tudo tranquilo? E vão fazer profissão de fé agora no final do mês. Por que, que vocês estão tranquilos enquanto eu estou falando aqui e o que eu estou falando é confiável? Por que, que vocês falam assim? Eu vou lá na igreja, vou ouvir as canções e vou ouvir o pastor falando. Por quê? Porque vocês têm confiança. Igreja local é um lugar de confiança. Você está tranquilo por isso. Escola bíblica de férias. A gente deixa os meninos na escola bíblica às oito horas da manhã e pega às cinco horas da tarde. Por que, que você fica tranquilo? Ah, tá na programação de crianças. Eles foram é, assistir um filme. Por que, que você fica sossegado quando tem um jovem que vem para cá, seu filho, que está dando uma dor de cabeça e fala, graças a Deus, está na igreja. Por que, que as mulheres ontem Estavam no grupo do Abra-se, e aí estava a SAF, e aí as meninas da Sociedade Auxiliadora Feminina estavam na reunião agora quatro horas da tarde. Tinha umas que ficaram tão felizes e começaram a falar assim: gente, tem que ter um encontro desse pelo menos uma vez no mês, a gente tem que passar o dia inteiro junta, bater papo. Por que, que é isso? Porque é confiável. Por que, que você vai gastar tempo indo para o encontro de casais? Porque você entende que quando você chegar lá, você vai ser completamente ministrado e aquilo ali vai abençoar a sua vida. Comunidade local é um lugar de. Aliança é um lugar de confiança. As nossas relações não são contratuais. Quando você vai vender um terreno ou um carro, você assina um contrato, que tem um monte de cláusula, porque você não confia no outro. Você sabe que ele não pode pagar. Aqui não é assim, não. Aqui, quando você entrou para a família da aliança, você não assina nada. Porque o que a gente sabe que afiançou a nossa relação é o sangue de Jesus. Isso aqui é uma relação de aliança, não é um contrato. Isso aqui não é um contrato social, é uma aliança. A gente confia uns nos outros. Vocês confiam no que eu estou falando para vocês. Sabe por quê? Quem me conhece sabe que um dia eu cheguei aqui nessa igreja. E aí, quando eu cheguei aqui, eu olhei para cá e falei bem assim, cara, eu preciso ser pastor, tem que ser pastor, tem que ser pastor. Vocês mesmos me prepararam. Quem pagou meus estudos foram vocês mesmos. E quem me trouxe para cá foram vocês mesmos. Porque eu sou um de vocês. Vocês confiam, porque o processo de formação é de vocês. Isso é uma comunidade local. São súditos. Esses caras estão juntos no reino. Essa é a dimensão do pertencimento. Em que a gente vai amadurecendo. E só para eu terminar, deixa eu chamar vocês aqui. Eu botei umas coisas que eu não tinha de manhã. A quarta dimensão é a dimensão da retribuição. A dimensão da retribuição. Percebam que Jesus diz assim, tirem desse cara que não fez o que tinha que fazer e, ele, e dá para quem tinha 10. A maioria dos intérpretes desse texto, quando eu estava estudando, eles, eles trabalham uma coisa que eu não... Eu não eu, a minha teologia, o meu desenvolvimento teológico, eu não consigo, eu não consigo fechar um ponto aqui. Eu não tenho uma opinião formada sobre galardão eterno. Eu nunca vi um trabalho bem feito de alguém, alguém assim bom, que eu fale assim, cara, é, é isso aqui. Eu não tenho uma opinião formada. Embora eu acredite que Moisés tem que estar mais perto de Deus do que eu. E eu também acho que o Paulo tem que estar mais perto de Deus do que todos nós que estamos aqui. Mas isso é uma outra conversa, para uma outra hora. Eu nunca vi trabalhos bem feitos. Não, não sou confortável com isso. Mas eu estudei um cara um tempo atrás, o Ronald Henko. Isso, por enquanto, enquanto eu não fecho essa questão, ela me deixa confortável aqui. Porque eu acho que na eternidade a gente tem uma coisa chamada galardão da graça. Apocalipse diz que nós vamos entregar tudo aos pés do filho. O filho vai entregar tudo aos pés do pai. Então eu prefiro ficar com... Eu prefiro ficar com o galardão da graça. Nós vamos entregar tudo a Jesus e... O que ele tiver que fazer na eternidade vai ser bom. Está ótimo. Enquanto eu não tenho resposta teológica para isso, eu tô... minha, minha consciência está em paz por enquanto. Mas eu queria fazer uma outra aplicação e essa eu não vi ninguém fazendo. Porque ao longo desse tempo de caminhada cristã que eu tenho, de quatro, quase quatro décadas, vou fazer 39 daqui a alguns meses. Eu vi pessoas que dedicaram toda a sua vida para o Senhor. Gente muito simples. Mas que nunca tinha tempo ruim. A casa estava sempre aberta para receber todo mundo. Mesmo com pouco. Mas a casa estava sempre aberta. Podia chegar gente em qualquer horário. Estava sempre pronto para receber. Se precisasse, era só falar. Que estava sempre disposto a abençoar. Nunca mediram esforços para abençoar quem quer que seja. Irmãos, essas pessoas, algumas que, por exemplo, eu vi, e não estão entre nós. Seus velórios abarrotados de gente. Olha o legado que deixaram. Abençoaram a vida de todo mundo e todo mundo fala bem. Pessoas que mesmo do alto da sua simplicidade nunca lhes faltou nada, irmãos. Nada, nada. Pelo contrário, sempre tiveram de sobra para dar, para abençoar no alto da sua simplicidade. Agora, eu já vi tanta gente ruim. Miserável. Pão duro. Que não se mistura com ninguém. Que, igual eu falei um tempo desse atrás... Que atravessa o oceano Atlântico inteiro com um sorrisão na mão. Ele chega na África inteirinho, inteirinho. Que nunca deu uma carona para ninguém. Ele passa pela rua de trás que é para não dar carona para alguém que vai sujar o tapete do carro dele. Gente ruim. Ruim. Que nunca deu um café requentado para ninguém. Como essas pessoas terminaram os seus dias? Sem ser amadas às vezes. Eu prefiro, sem falar de galardão, eu prefiro ficar para essa aplicação com essa experiência que vocês já viram. Eu sei que vocês já viram. Deus nunca negou bem algum, gente, para quem pegou tudo que Ele deu e abençoou. Tudo que Deus te deu é para você abençoar as pessoas. Tudo, irmãos. Tudo. Você não tem nada. Você é só um mordomo do Senhor. Só. Só. Essas pessoas que têm uma vida de serviço são pessoas que terminaram os seus dias e a sua jornada sendo acolhidas, amadas pelo Senhor. E essa outra rapaziada egoísta terminaram os seus dias sem ninguém. Para você ir para casa, eu queria que você pensasse em três perguntas. Qual é a decisão que você vai tomar você vai ser um discípulo ou você vai ser um consumidor de igreja? Você vai ser um discípulo ou um consumidor? Segundo, qual vai ser o seu envolvimento com a sua igreja local? Qual vai ser o seu nível de dedicação? Qual vai ser o seu nível de participação? Terceiro, as decisões que você toma agora, elas vão reverberar no futuro. Seja as decisões que você for tomar, toma agora, toma logo. Se você tomar a decisão assim, eu quero ser um discípulo e eu quero caminhar, vamos. Vamos colocar os nossos dons e talentos para abençoar uns aos outros. Tem o um mundo inteiro precisando da nossa bênção. Eles estão precisando da igreja de Jesus. E a gente, mesmo sendo pequenininho aqui, a gente pode cuidar de muita gente. A gente pode abençoar a vida de muitas pessoas.